0: Evanghelia zilei CITIRE DIN SFÂNTA EVANGHELIE DE LA MATEI, CAPITOLUL 11, VERSETELE 27-30 Zisa Domnul ucenicilor săi, toate-mi sunt date de către tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe fiul decât numai tatăl, nici pe tatăl nu-l cunoaște nimeni decât numai fiul și căruia va voi fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împopărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu este bun. Și povara mea este ușoară. Meditație la Evanghelia Zilei. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a dobândi viața veșnică după cuvântul Domnului Hristos cuprins în Evanghelia după Ioan. Aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Numai prin descoperire dumnezeiască ajungem la cunoașterea lui Dumnezeu și a lucrărilor lui. Tocmai de aceea, dacă Dumnezeu nu i s-ar fi descoperit sau revelat, omul n-ar fi putut să-l cunoască. Căile de cunoaștere prin care se realizează această descoperire dumnezeiască sunt calea naturală și calea supranaturală. Calea naturală se numește așa fiindcă pleacă de la noi spre Dumnezeu, adică de la observarea naturii și a fenomenelor care se petrec în ea, toate considerându-se ca avându-și ultima cauză în lucrarea lui Dumnezeu. Pe această cale naturală au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu toți înțelepții păgâni, Pitagora, Socrate, Aristotel, Platon, ca și întemeietorii de religii, cum sunt Zoroastru, Buddha, Mahomed și alții. Tot pe această cale de cunoaștere s-au convins de existența lui Dumnezeu și unii învățați moderni, precum Newton, Kepler, Pasteur, sau unii filozofi, precum Descartes, Hegel, Pascal și alții. Calea supranaturală de cunoaștere se mai numește și cunoaștere tainică, mistică. Ea este cunoaștere prin descoperire divină, care pleacă de la Dumnezeu spre noi. La această cale supranaturală a făcut referire Domnul Hristos atunci când a spus Nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Pentru ca Dumnezeu să ni se descopere, trebuie să ne curățim trupurile și sufletele. Dacă definiția cunoștinței potrivit Sfântului Diadoh al Foticei este... A te uita pe tine când te gândești la Dumnezeu, definiția curăției este să avem simțirea pură lipită de Dumnezeu. Teologia, înainte de a fi o știință despre Dumnezeu este vorbirea cu și despre Dumnezeu, vorbire care se bazează pe cunoașterea și simțirea lui Dumnezeu și a lucrărilor lui. Înainte de a vorbi cu și despre Dumnezeu, omul trebuie să facă legătura cu El. Nu putem vorbi despre Dumnezeu dacă nu suntem în relație cu El. Dacă ești teolog, îndeamnă Evagrie Ponticul, roagă-te cu adevărat și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog. Adică, fără rugăciune, nu putem intra în legătură cu Dumnezeu. De aceea, înainte de a vorbi despre Dumnezeu, trebuie să vorbim cu El prin rugăciune. Explicând epistolele Sfântului Ioan Teologul, Arhimandritul Justin Popovici spune următoarele. Dumnezeu nu se face cunoscut decât dacă trăim noi înșine iubirea Lui ca noastră, ca inimă a inimii noastre, ca și conștiință a conștiinței noastre. Altfel zis, Hristos nu se lasă recunoscut decât celui ce trăiește în El și ajunge în El. Întâi de toate, pe calea Sfintelor Taine și a Sfintelor Virtuți, omul intră în Hristos și ajunge să fie Hristos, iar mai apoi trăiește fără încetare prin El și datorită Lui și se face Hristos. Cunoașterea cea mai deplină și mai reală, singura cunoaștere cu putință a Lui Hristos, nu poate veni decât prin devenirea în Hristos din faptul de a ajunge să fi Hristos, din urmarea lui Hristos. Căci doar dacă umblăm precum acela a umblat, e cu putință să ajungem ca el. Cel care îl urmează pe Hristos îi odignește pe oameni. Este asemenea lui Hristos, blând și smerit cu inima. Veniți la mine, spune Domnul Hristos, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Astăzi, termenul jug și semnificația sa nu mai sunt de actualitate. De o bună bucată de timp, ceea ce lucrează pământul Nu mai folosesc plugul. Bunicii cultivatorilor noștri direcți de astăzi au întocmit faimosul jug de lemn cu hamuri de piele, în așa fel încât dobitoacele să poată să tragă plugul fără constrângeri excesive. În jug, capul animalului era plecat spre pământ și astfel devenea mai ascultător. Cuvântul jug a rămas pentru a indica o condiție de oprimare, un norod constrâns să asculte fără să poată să-și ridice capul. Dar chiar în libertate, viața pentru unii este un jug, o povară insuportabilă și aceasta datorită păcatului. Spune Domnul Hristos, oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Păcatele apasă. Dar cum să ne imaginăm această păsare? Adam, adică omul creat de Dumnezeu, privea spre cer. În toate lucrurile pământești vedea imaginea realităților cerești, iar natura era pentru el școala Duhului. Păcatul l-a constrâns însă să privească în jos și să vadă lucrurile care nu servesc la înălțarea minții și care reprezintă o apăsare pentru el. După Adam, toți cei care săvârșesc păcatul au această gârbovire a sufletului și implicit a trupului. Spre deosebire de jugul păcatului, jugul lui Hristos este eliberator, așa le spune Mântuitorul iudeilor care crezuseră în el. Dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei, și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Epitrahilul preotului, acel veșmânt preotesc fără de care nu se poate să văși nicio slujbă bisericească, face într-un fel trimitere la jugul lui Hristos. Este în așa fel confecționat încât seamănă mult cu faimosul jug de lemn. Deosebirile sunt însă esențiale. Jugul lui Hristos, simbolizat prin epitrahil, se atârnă de gât, dar este lăsat în față, nu în spate. Prin jugul lui Hristos nu suntem înrobiți, ci eliberați. Mai mult Hristos ne poartă povara. Purtând jugul lui Hristos, avem demnitate. Putem sta privind la cele înalte, pentru că acest jug nu gârbovește. La săvârșirea sfintelor taine, mai ales la spovedanie și maslu, preotul așează epitrahilul pe capul celor cărora li se administrează taina. Se întâmplă însă ceva cu totul deosebit la maslu de obște, când credincioșii, care nu pot veni în față din pricina mulțimii, se ating unul de altul într-o atingere sfântă, punând fiecare mână pe spatele celuilalt. Prin această atingere, fiecare își manifestă dorința de a fi părtași jugului lui Hristos, care tămăduiește și eliberează.